1: Vamos a saludar precisamente a una de estas eh, empresas, portavoz de una de estas empresas, se llama Amian Stop. Él es eh, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Hola buenos días
1: eh, estamos hablando del tema de las cubiertas de fibrocemento tu empresa se encarga de desinstalar eh, todo el fibrocemento que ha instalado en, en España que son muchísimas toneladas eh, estábamos dando la norma básica que si se te rompe una de estas cubiertas no puedes tocarla la tienes que dejar tal y como está y acudir a una de vuestras empresas eh, porque de hecho vais protegidos vamos eh, que parecéis eh, aquellos de la película de T, ¿no Fernando?
0: Sí, efectivamente eh, bueno el, el hecho de estar inscritos en el RERA, eh, eh, supone que estamos bastante auditados. ¿no? Eh, con, con, continuamente, los servicios de inspección de, en este caso, la Cunía Madrid, cuando presentamos planes de trabajo para la Comunidad de Madrid, nos revisan absolutamente eh, todo. No solo a nosotros como empresa, sino a nuestros trabajadores. Eh, tienen que tener eh, formación específica en amianto. Ellos tienen que saber el riesgo que hay. El riesgo principal, si se manipula mal, es respirar las fibras de amianto. Cuando se rompe o se parte una cubierta, eh, existe el riesgo de que suelte polvo. Ese polvo, al ser respirado bien por los trabajadores o por los vecinos, normalmente es por los trabajadores, que son los que más próximos están, pues eh, están eh, metiendo en sus pulmones estas pequeñas fibras y eh, con el tiempo pueden desarrollar eh, un, un cáncer de pulmón. Es por ello que los trabajadores tienen que estar, sobre todo, muy concienciados que si no se ponen las máscaras, que si no se ponen las EPIs, nosotros como empresarios claro. no se, no se, se lo tenemos que facilitar, uh -huh. eh, ellos no se arriman al amianto porque les hemos formado bien.
1: Y una cosa, es... Fernando, el otro día leía yo un caso que había ocurrido en Mijas, trabajadores y además eh, funcionarios, eh, claro, porque muchas veces, eh, por ejemplo, las cubiertas de fibrocemento, podemos suponer por año, es decir, desde el 65 al 85 más o menos, todas estas cubiertas tienen amianto, pero luego, por ejemplo, vamos a encontrar amianto en tuberías eh, para fontaneros, no que de repente dicen, voy a arreglar esta, esta tubería, o incluso a la hora de modificar tu casa tiran un tabique y dentro hay placas. Eh, sí. ¿Esta formación también se le da a albañiles, a fontaneros, para que eh, para que cuando ven eso digan, uy, yo esto no lo toco?
0: Eh, no, no, realmente la formación en construcción no, no abarca esto, como mucho. ¿Y cómo eh, saben ellos
1: distinguirlo? ¿Y con el peligro que supone para ellos y para los inquilinos de la casa...? que le han contratado para que haga la obra.
0: Pues hasta el momento supongo que es el boca a boca, porque porque que yo sepa, en los cursos de, de formación de construcción habituales eh, no, se, no se hace mención a ello. O sea, uh -huh. tienes que darles una formación específica eh, con los riesgos de amianto, ¿no? Entonces, eh, ya le digo, son los propios trabajadores, una vez que han hecho este curso, los que no quieren exponerse a ese riesgo. Pero, pero en fin, no es que no quieran exponerse sin las medidas eh, adecuadas, ¿no? O sea, tú les pues das... Eh, el líquido encapsulante que se, le, se le echa un, un pequeño líquido por encima ya crea como una película el, riesgo de, ella, claro. el riesgo de dispersión de fibras no hay, hay eh, antiguamente la, la, eh, el fibrocemiento o la uralita se cortaba con radial Uh -huh. Fíjate, eso es una aberración. Yo he llegado a ver obras que hay gente que lo está preguntando y yo creo que estás haciendo, chico, digo, para hacer eso. Digo, no, no antiguamente,
1: haya... incluso hoy, eh hoy ahora, yo, te, yo hablaba del caso de esta abuelita, la pobre mujer que, que, claro, se le rompe la cubierta de su patio y lo, lo último que se, es que, además, yo creo que en, en este tema, no sé si Carmen, bueno, está con nosotros Carmen Mancheño, es médico de trabajo de Comisiones Obreras de Madrid, sí. yo creo que se habló mucho en 2001-2002, pero no estaría de más, digo yo, ¿eh? eh hacer campañas a nivel institucional, sobre todo pues porque tenemos mucha instalada en casa entonces eh, que no es alertar a la gente, que si no se manipula no pasa nada, posiblemente, pero el problema es que claro, se está manipulando ¿No, Carmen?
2: Sí, mira, yo, nosotros eh, creo que es importantísimo la información. O sea, la información de, de que el, la ciudadanía, el trabajador, tenga información de los riesgos que existen es evidente y es uh -huh. fundamental. Que no
1: es es información. No, no, es
2: informar, es informar. Pero también hay que, hay que reivindicar la parte de, de compromiso de las administraciones públicas, ¿no? Porque también hay resoluciones del Parlamento Europeo y desde la Comisión lo estamos diciendo desde hace bastantes años, ¿no? Es necesario hacer un censo de edificios, comenzando por los públicos, de, de uso público, para que eh, sepamos dónde hay amianto. Si yo sé que en tal edificio, tal otro y tal otro hay amianto, aquel trabajador electricista claro. fontanero que vaya a una, una reparación, una, uh -huh. un albañil, va a saber dónde está localizado y por lo tanto va a tener la información y va a tener que hacer el trabajo de una forma correcta. Y luego en el tema de los edificios privados, pues, es decir, las casas, ¿no? creo que hay una herramienta que también estamos pidiendo que es fundamental, que es la inspección técnica de edificios. Aquellos edificios que están construidos hace unos años tienen que pasar una inspección técnica sí, de edificios. Que
1: se pasan, ¿por pero qué no incorporar el amianto? Eso, ahí, Entonces, ahí la propuesta,
2: eso, la propuesta es incorporar el amianto. Fíjate, en Francia, por ejemplo, tú no puedes vender un piso
1: si no, eh, no constatas que está libre de amianto. Claro, es que a lo mejor, por ejemplo, yo en mi edificio, que sigue habiendo cubiertas de Uralita, en la inspección técnica lite se pasó hace dos años. Se ha reformado toda la fachada del edificio, uh -huh. se ha reformado la parte de arriba de la azotea, se ha reformado la escalera, se han reformado las ventanas, se ha puesto eh, unas ventanas, lógicamente, que, que cierren ¿no? para, uh -huh. para que haya menos gasto, de menos consumo. Se ha reformado la instalación eléctrica, se han puesto cableado de tierra en todo el edificio. Sin embargo, no es un parámetro que se contemple. No,
2: eh, que en España, que yo conozca, en ningún sitio. Uh -huh. Estamos pidiendo Pidiendo que se haga
1: Sigue con nosotros Carmen Mancheño, médico de trabajo de Comisiones Obreras de Madrid, y Fernando, que es el portavoz de una empresa que se dedica a retirar eh, Amianto, Amiant Stop. Eh, Fernando, eh, te decía yo que, que vais cubiertos eh, hasta arriba. Una duda que me queda es, vosotros vais cubiertos y vais muy preparados, y está claro que encapsuláis el, eh, cuando vais a retirar este tipo de cubiertas, eh, que se controla además creo la calidad del aire... Eh, y con esto, ¿estamos también protegidos? Es decir, porque claro, ahora dirá vale, es, ellos van muy protegidos, pero ¿y los vecinos?
0: Sí, bueno, eh, como te he dicho, lo primero que se hace es eh, impregnar la lauralita el, el o el fibrocemento con este, con este líquido. ¿no? Una vez que está eso, ya el riesgo de dispersión de fibras es mínimo. Es mínimo, ¿no? ¿no? Si lo sabes manipular bien, eh, eh, por ejemplo, está cogido con, unas, con unos ganchos metálicos, esto lo cortamos con cizalla en vez de con una máquina radial, lo uh -huh. cortas con... con, 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 con eh, eh, mecánicamente y ya coge las placas y con mucho cuidado, lo antes que se pueda se depositan en unas sacas normalmente en la misma cubierta no, no bajamos la uralita desde la cubierta hasta el suelo, sino que intentamos acopiarlo en la misma cubierta y ya una vez que está dentro de la saca cerrada lo bajamos con una grúa Vale, entonces, bueno, eso es un poquito más costoso, un poquito más complicado, uh -huh. pero es un poco a lo que nos está obligando también la inspección de trabajo, ¿no? O sea, no solo se mira primero la seguridad de los trabajadores, que son claro. los que están en primera uh -huh. línea, pero luego cuando afecta a, a terceras personas, uh -huh. eh, bien, bien sea vecinos, pues tenemos un protocolo uh -huh. eh, que hay que avisar al presidente, claro. que, cierren la, que cierren las ventanas de, la, de, de por donde va a bajar la grúa... Eh, en fin, hay una serie de protocolos de medidas que... que hay que tomar
1: Como para claro, andar pues, luego nosotros manipulando que es, lo que es una pena, ¿no? Que hay poca es. información eh, Fernando, es. portavoz de Amian Stop Muchísimas gracias Tenéis página web eh, Si pones en cualquier buscador Amian Stop Os salen ellos eh, Y Carmen, muchísimas gracias Se nos ha quedado, fíjate Yo te invito a ver si vienes otro día Pero vamos a tocar el, pena, pues se nos ha quedado, el tema Porque se nos ha quedado la situación de todos los trabajadores Los trabajadores, eh, sobre todo los que estuvieron expuestos
2: Que ahora están enfermando
1: Y van a seguir enfermando
2: en los próximos El años. problema que
1: tiene el amianto es que la enfermedad que te genera, tiene un periodo de latencia de entre 25 y 50 años. Es decir, que de primera dices no me ha pasado nada, pero a los 50 años, pues vienen lo, los Luego problemas. te jubilas, estás tan a y es cuando viene? tiene
2: el problema. Pero yo vengo encantada cuando consideréis. Carmen, muchísimas gracias. A ti. Hasta ahora.